você está no podcast Muito Além da Venda, um oferecimento da Sende Fora. Aqui é o episódio número 6 e o meu convidado é o Alexandre Favorito. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, Fá. Como é que você está? Muito obrigado pelo convite aí. Bacana. Ali, conta pra gente um pouco do teu histórico pra galera entender por que, que você tá aqui conversando com a gente sobre fraude. Perfeito. Eu, em 2005, comecei a trabalhar no netaporte.com. Pra quem não conhece, o grupo Netaporte hoje é Iox Netaporte, é o maior grupo de e-commerce de luxo do mundo. Tem as marcas Neta Porté, Mr. Porté, The Outnet. Eles tinham uma média, quando eu saí de lá, de 2 mil pedidos dia. Trabalhei três anos no time de fraude uh, e fui responsável pela implementação do processo de análise de chargeback lá. E fiz um mestrado na Universidade Westminster que falava sobre é, como aumentar vendas e melhorar o teu controle de fraude. Bacana. Então, o grupo Net, Netaporté fica onde mesmo? Ele é um grupo que fica baseado no Reino Unido, né, na Inglaterra, ficava em Londres. Eles têm operações no mundo todo, eles têm centro de distribuição na China, nos Estados Unidos, agora, se não me engano, também na Alemanha, distribuem para mais de 180 países. Bacana, agora provavelmente o ouvinte deve estar tá pensando assim, pô, o cara trabalha numa empresa internacional, não é que nem no Brasil, que gera fraude o tempo todo. Conta um pouco pra gente como é que era lá o teu dia a dia, se tinha ou não tinha fraude, como funcionava. Olha, tinha bastante fraude, né? Inclusive foi um desafio grande, né? Então, como você, você distribui mercadorias que ela, ela é muito desejada pelo fraudador, né? Porque são marcas de luxo. Então, se você entrar nos mercados, tipo no eBay, né? Nessas, nesses marketplaces, é, são os produtos que tem mais busca. Né? Então, e tem muita margem né? então tem a probabilidade de um fraudador buscar esses produtos é bem grande e cada país tem uma lei diferente né? de, de privacidade para você poder verificar aquele cartão né? então por exemplo na França num, é, você não tem acesso ao adquirente para saber sobre as informações do usuário do cartão de crédito enfim e, própria, e, e mesmo geograficamente né, você tem diferentes padrões de comportamento do fraudador né? então mesmo em Londres, por exemplo o fraudador que morava lá na região sudeste de Londres ela era, ele era diferente do cara que morava no norte de Londres então você tem o desafio é, é bem grande, tem bastante fraude sim, é, ao contrário do que a maioria das pessoas podem imaginar Legal, bacana. Bom, é, a gente está fazendo aqui uma série de conversas sobre o lado B da Black Friday. São assuntos que as pessoas tendem a não falar em profundidade porque são realmente complicados. Então, a ideia é que a gente falar só sobre análise de fraude para a gente tentar aprofundar um pouco. Né? Não queremos aqui necessariamente dizer qual é a ferramenta que a pessoa vai usar, etc. E, e tal, mas assim... Se a ferramenta ajuda, vamos falar sobre a ferramenta. Acho que o objetivo maior é como eu consigo analisar muito mais pedidos em menos tempo para garantir que o meu cliente seja atendido on time e que eu tenha uma boa conversão agora na, na minha temporada de vendas. Como que você acha que a gente pode começar a destrinchar esse assunto aí? Perfeito. 
Então, vamos lá. Vou tentar, de forma sucinta, fazer um resumo aí, né? Então, assim, para dar um contexto, né? Normalmente, o time de marketing né, e vendas, gestor de e-commerce, ele, por ele, ele aprovaria tudo. E, por outro lado, o financeiro ali, ele não aprovaria tudo, né? Porque ele quer, obviamente, diminuir o risco de tomar um chargeback e também de ter a reputação da empresa danificada, vamos dizer assim, prejudicada, né? Então, o desafio foi que a gente fez lá no Netporter na época, foi criar um sistema de análise de fraude. Então, você tem todas as ferramentas que te ajudam, né? No caso lá, a gente tinha um time de desenvolvimento interno bem grande, então é, a gente acabava desenvolvendo internamente, mas existe no mercado várias ferramentas que já fazem isso para você, além de você poder entrar em contato com o teu adquirente para poder verificar isso. Né? Mas enfim, para dar escala para isso, qual que foi a solução que a gente fez? A gente começou, basicamente, a fazer uma análise de chargeback. O chargeback ele acaba não sendo uma, uma coisa ruim no médio e longo prazo. Né? Conforme você vai tomando o chargeback, você vai começando a analisar o chargeback e aí você vai começando a descobrir padrões de comportamento do seu fraudador. E aí, na medida que você consegue descobrir os padrões de comportamento do seu fraudador, com a utilização, obviamente, de todas as ferramentas que você vai ter ali para diminuir o risco, você consegue assumir ainda mais risco na hora de fazer a verificação e, obviamente, aprovar o mais rápido possível um pedido importante para não prejudicar a experiência do cliente. Né? Então, a gente sabe que o maior desafio do e-commerce é adquirir o cliente né? e a gente sabe que é, o segundo maior desafio do e-commerce é fazer esse cliente voltar, lá no Netaporter, no caso, era voltar ele no mínimo três vezes, estatisticamente, né? o jeito que volta no mínimo três vezes Dentro de um período mínimo de a partir de três meses, esse cara dificilmente ele vai comprar aquele produto que você vende no teu concorrente. Você já fidelizou ele. Então é crítico essas três primeiras compras você oferecer uma experiência de compra fantástica. Porque aí você vai aumentar o teu LTV e diminuir o teu custo de aquisição. Então, isso era um foco que a gente tinha lá. Né? E para fazer isso, então, a gente começou a analisar o padrão de comportamento do fraudador e na medida que a gente identifica isso, a gente consegue assumir maior risco na hora de fazer a verificação dos novos clientes que entram. Não sei se eu fui claro, Fábio. Legal, legal. É, eu achei interessante que a gente já falou sobre várias métricas e equipiais importantes, né? o lifetime value, o custo por aquisição, são coisas que a gente tem que olhar. Mas eu gostaria de falar sobre coisas mais específicas da fraude, talvez. Eu vejo assim, quando a gente trabalha no Icon, em geral a gente tem uma taxa média de chargeback aceitável, né? Então é óbvio que a gente vai ter algum chargeback, seja ele por fraude, né? Alguma fraude que eu aprovei ou por um desacordo comercial também existe, né? E eu vou também aceitar uma determinada taxa de aprovação, né? Então, eu tenho que fazer um equilíbrio entre qual é uma taxa de aprovação média e um número máximo de chargeback que eu posso aceitar. Você vê isso como uma estratégia aí de tomada de risco, equilibrar entre esses dois KPIs ou não faz muito sentido para você isso? Olha, faz sentido, né? 
você fazer esse equilíbrio. Mas assim, no fim do dia, o time de fraude, né? A missão dele, a primeira missão dele é diminuir a taxa de chargeback para o mínimo possível. E aí, o que, que vai acontecer? Na medida em que a gente vai conseguindo fazer isso, vai começar a sobrar tempo para o time. E aí, quando a gente sobra tempo para o time, a gente começa a investir esse tempo não só em liberar né, os teus clientes né, para poder ter essa experiência de compra, mas também a identificar potenciais clientes VIPs, entendeu? Que era isso que a gente fazia lá, a gente começou a fazer lá. Cliente VIP passa automático, mas é, você criou uma mágica aí, olha, vamos voltar. Como que eu gero tempo para o meu time? Hoje eu estou numa operação de e-commerce, eu tenho um time de fraude pequeno, mas o suficiente para fazer análise dos meus pedidos. Eu vou ter 10 vezes o número de pedidos daqui 3 dias para avaliar. Como que sobra tempo? Né? Nesse momento eu vou adquirir um monte de clientes novos. Esses clientes novos eles não vão passar na minha aprovação automática, né? Provavelmente, quem está ouvindo a gente ou faz uma aprovação totalmente manual ou tem algumas configurações na sua ferramenta com o que deixa passar. Índice de risco até X%, com ticket até X reais, na forma de pagamento Y. Isso eu deixo passar, o resto eu avalio manualmente. Qual que é a mágica de fazer sobrar tempo para o time? Então vamos lá, a mágica é mais ou menos assim, eu vou tentar pegar alguns exemplos lá que a gente acabou descobrindo, tá? Enfim, vamos dizer, 2% de chargeback para 2 mil pedidos por dia faz a conta e era, a gente tinha um volume razoável de chargeback, né? Então aí quando você começa a fazer uma análise, você começa a identificar... Por exemplo, regiões geográficas. Quais são as regiões geográficas que você tem maior índice de chargeback? Né? Bom, aí uma segunda análise que você pode fazer é o seguinte. Dentro dessas regiões, quais são os produtos que esses fraudadores mais procuram comprar dentro do meu portfólio de produtos? Então, só para dar essas duas métricas, para dar um exemplo. Então, por exemplo, na França... Né? O ticket médio do fraudador ele virava em, por volta de 500 euros, mais ou menos. E os produtos que eles compravam, eles eram mais sapatos e bolsas de uma determinada marca. Já na China, já não era bem assim. Né? Então, o, o padrão já era diferente. Eles compravam mais bijuteria, outro tipo de produto, o ticket médio era um pouquinho maior. Então, quando você começa a identificar esses padrões de comportamento, já fica mais fácil de você... É assumir risco quando está entrando um cliente novo. Então essa era uma coisa. Outra coisa que a gente fazia era o quê? A gente acaba percebendo que com o tempo, que cada analista de fraude ele tinha mais facilidade de identificar um determinado tipo de fraude. Então o que, que a gente fazia? A gente procurava dar feedback para eles. né? Olha, se aqui nessa, nesse tipo de fraude aqui que a gente está pegando que você está pegando está indo super bem. Mas tem esse outro padrão de comportamento aqui para esse produto, desse local aqui, dessa região geográfica, que você está deixando passar. Né? Fica de olho. E fazia, obviamente, também uma apresentação para o time identificando os comportamentos. Né? Porque o fraudador, quando ele começa a perceber que aquele padrão de comportamento foi identificado, ele vai tentar criar um outro. Então, qual que era a rotina que a gente fazia ali? Era a rotina de análise, né, de feedback, 
e treinamento do time. E depois análise, feedback e treinamento do time. Então, o que, que acontecia para finalizar? Com esse processo de análise, feedback e treinamento, o time ele entrava, quando entrava nessa sazonalidade, mais preparado para poder, dentro de um volume maior, entendeu? bater o olho numa, num pedido, né? na hora que ele está fazendo lá o, o screening, que a gente chama, bater o olho num pedido e já ir na informação certa ali dentro da tela. Ele não precisa ler tudo. E aí ele consegue ter mais velocidade de reação para assumir um risco maior ou não. E assim, além disso, né, na medida em que você consegue identificar esses padrões, fica mais fácil de você calibrar o teu sistema e os seus sistemas de apoio né, de antifraude para poder deixar passar ou não os pedidos que, enfim, tem um padrão mais aceitável. Não sei se foi clara a minha resposta, me diga aí, Fá. É, acho que sim, talvez é, aqui o segredo para as pessoas seja como colocar a mão na massa para fazer isso, porque a gente está falando sobre padrão, quando a gente fala sobre padrão, a gente fala sobre dado, e quando a gente fala sobre dado, a gente fala sobre saber usar as ferramentas para tirar a informação que tem ali, né? É, muita gente tem muito dado e pouca gente sabe ler informação. É, planilha. Metendo uma planilha no Excelzão mesmo, entendeu? É, as informações que vêm dentro de um pedido, né? nome, endereço, né? endereço de envio, enfim, é padrãozão. E aí, obviamente, cruzar essa informação do chargeback, que ela é valiosíssima, né? então é óbvio que a gente quer evitar ter chargeback. De uma certa forma, ele é inevitável, sempre vai ter um nível de chargeback. Né? Agora, como é que eu vou olhar para essa informação e tirar proveito dela, né? É fazendo essa análise, porque, enfim, 99,9% dos clientes, eles não são fraudadores, né? Então, se você tem ali, se o teu sistema barra 30% dos pedidos que estão entrando, é, dá para você dizer que 80%, 90% daqueles caras que estão ali sendo verificados e que está tendo um impacto a experiência dele, eles poderiam passar. Como que eu vou assumir esse risco de liberar eles e não aumentar o volume significativamente o meu volume de chargeback. É fazendo análise. Bacana, eu acho que basicamente, um, como deixar os clientes verdadeiros passarem, né? Então, a primeira coisa é, você tem uma série de ferramentas no mercado que te dão scores, né? De baixo, médio, alto, depende, tem vários tipos de ferramentas aí. Define a regra para o baixo médio passar, a não ser que caia em algum padrão que você conhece dos teus chargebacks, correto, Alho? Perfeito, é isso aí. Segundo, o teu cliente, que já é teu cliente, você já vendeu para ele, já recebeu, já deu tudo certo, tem que passar. Não, não tem por que verificar esse cara. Exatamente, então assim... Teu sistema não te dá isso com facilidade, exporta teus pedidos, cruza com os teus dados de cliente por CPF, por e-mail e manda passar. E aí o que resta? Tentar criar padrões para com facilidade fazer as avaliações, correto? Exatamente, né? E treinar o time, eu acho que isso é importante. Se você tem um time, eu não sei, né? Depende da operação do e-commerce, né? Mas enfim, se você tem um time de antifraude, eu presumo que você seja um e-commerce aí de médio para grande. Então é importante o time ter esse feedback, né? Está sendo analisado e trabalhar em conjunto com o time de saque 
para enfim, para ter o mais maior velocidade possível nesse processo de verificação, né? Porque você tem que fazer o, o balanço ali, né? Óbvio, a gente não quer fraude, mas a gente sabe da dificuldade e do custo, né? Do esforço que é de trazer um cara para comprar no teu site, né? E a maioria não pode pagar, vamos dizer assim, pela minoria. Acho que o time, ele tem que ter o foco em prevenir né, e evitar a fraude, mas ele também tem que ter na cabeça o um mindset de oferecer a melhor experiência possível de compra para a maioria dos clientes que não são fraudadores. E aí na hora que a gente entende isso, a gente vai criar os processos internos né, em cima das características do, dos produtos do teu e-commerce para fazer essa análise. Bacana. Pegando esse gancho, acho que SLA tem tudo a ver com isso. Experiência de compra depende do SLA. Em geral, quando você compra no e-commerce, ele diz ah, no máximo em X dias teu pedido será aprovado. E aí o que a gente vê é muitos e-commerces extrapolando esse limite em momentos como a Black Friday porque a mesa não dá conta de avaliar. Seja ela interna, seja ela terceira. Porque se eu contrato uma equipe terceira para fazer análise dos meus pedidos, porque eu sou pequeno, aquela equipe está trabalhando para todo mundo também, né? para o mercado. E aí eu queria que você explicasse para a gente como que vocês faziam lá. Aumenta o prazo de SLA nesses momentos? É, aumenta a capacidade de aprovação automática do sistema? Como que calibra isso? É, então, o que acontece, né? Uma Black Friday, ela é meio caótica. É, eu acho que é uma combinação dessas coisas, né? Acho que, é óbvio, buscar a perfeição, né? É sempre legal você ter essa cabeça e tal, mas a gente tem que... Por exemplo, né? Então, vamos lá, vamos, vamos tentar ver aqui. No caso, no caso lá da, do Neto Porter, né? Então, a margem era boa, vamos dizer assim, né? A margem de lucro lá do, do produto, o cliente ele era um cliente que tinha uma demanda por um, uma prestação de serviço de alto nível alta. Né? Então, a empresa ela preferia assumir risco para dar vazão para os pedidos. Né? Não, beleza, meu, meu, meu cliente, ele, cara, o serviço chegar no dia é, é, assim, é crucial para ele. Ele está pagando caro, ele tem que ir numa festa lá, usar aquele vestido de 2 mil dólares, ela tem que ir lá e aquele sapato de 600 libras, então é, eu vou assumir risco. Né? Além do que, a minha margem ela é alta, então se eu tomar um chargeback ali no frigir dos ovos, né? se eu mantiver ali dentro da, daquela minha taxa média, tudo bem. Né? Agora, se você está vendendo produto eletrônico, né? enfim, televisão, esse tipo de coisa, a tua margem é baixa, é um produto que a recorrência de compra ela é mais longa, né? então eu acho que vale a pena você dar uma calibrada aí nos seus sistemas e, enfim, verificar bem esse pedido que está entrando. Né? Eu acho que isso daí, cada negócio vai ter que fazer uma análise de prós e contras para poder entender qual que é a calibragem que eu vou assumir na hora de entrar num, num jogo desse, por exemplo, com a Black Friday. Então, se eu tiver que estourar SLA, mas não tomar um prejuízo, eu vou estourar. É isso aí. Bom, na minha experiência, a taxa aceitável de chargeback é 1.5. Você falou sobre 2. 
Eu acho que estamos aí em números muito próximos, né? É, acho que olhar pro teu chargeback do momento anterior, lá da Black Friday do ano passado, se você já tem um histórico, e entender se você tá acima ou abaixo do teu padrão do ano inteiro, já é um início. Se você tá abaixo, já é um risco que você pode assumir maior e puxar o SLA para baixo. Uma coisa que a gente gostava muito de fazer com o time não só de fraude, mas todos os times de operação envolvidos no atendimento da Black Friday era uma limitação de tempo. Né? Então, o que a gente fazia? A gente priorizava, obviamente, os pedidos mais antigos para fazer as análises e determinava um tempo. Você vai ficar fazendo essa análise durante 7, 10 minutos. Se você não conseguiu avaliar, passa para o teu colega. Porque isso faria com que os pedidos girassem entre eles, né? Então, mais de um analista olha o pedido que tem um risco maior e você garante que o teu analista passe por mais pedidos e faça mais aprovações no mesmo tempo de um dia normal. Óbvio que num dia normal a gente não fazia isso, mas numa situação de emergência como a da Black Friday, a gente usava essa maneira para que você pudesse garantir uma eficiência maior. Tem algum hack aí que você possa compartilhar com a gente? Não, acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. O que você pode fazer dentro dessa linha, você pode... Aquela coisa da calibragem, né? Então, por exemplo, a gente não tinha esse tempo todo para fazer análise. Sete, dez minutos um pedido. Era assim, era muito pedido que entrava para a gente. Então, a gente tinha que bater o olho e tomar uma decisão. Né? Então, nesse bater olho e tomar a decisão, o que, que chamava mais atenção, obviamente, era o tamanho do pedido. Né? Então, qualquer coisa que era acima de um determinado valor, mais mil libras, 1.500 libras... Vai para um analista sênior, alguma coisa assim? Isso, aí você dá uma parada ali, né? Você dá uma paradinha, dá uma olhadinha, né? Agora, o que ajudava mesmo era esse processo que eu te falei, né? Porque quando você, vamos dizer assim, você tem esse processo de análise que você entende os padrões de comportamento do teu fraudador, né? O que, que vai acontecer? Na hora que entra um pedido mais alto e você vai bater o olho ali para dar uma analisada mais a fundo, se ele foge um pouco da, da, daquele comportamento você consegue subir mais a régua, entendeu? Então, se eu tenho um pedido ali, vamos dizer, que sobe ali dos, das mil libras, mas eu vejo que ele é, ah, ele é assim, uma, um bairro nobre do centro de São Paulo, o endereço de entrega é o mesmo do, do cartão de crédito, então eu aceito ele. É isso aí. Isso depende muito da, das informações que você tem acesso, né? É por isso que as ferramentas são tão importantes, né? Então, é, escolha aí boas ferramentas, você já deve estar com as suas ferramentas aí, calibra bem, porque não vai dar para ver todos os pedidos um a um, né? Para a gente finalizar aqui, a gente esqueceu de falar alguma coisa, uma última dica importante para quem está ouvindo? Olha, dica importante, eu achei super legal a nossa conversa aqui até o momento, assim, mas assim, o, que eu, o sentimento que eu queria deixar aqui para falar como dica é mais ou menos assim, né? Tem duas coisas, basicamente, que vão ajudar você na Black Friday e no antifraude. Uh, não só no Black Friday e no antifraude, mas depois, dentro da sazonalidade do, do ano, do calendário do varejo. São duas coisas. Uma é o profissional, né? E outra é ganho operacional. Então, o profissional de operações, ele tem que ser um cara coringa. Entendeu? É pau para toda obra, sabe fazer um pouco de tudo para atender as variações de demanda. Né? E ganho operacional 
É o que? Por exemplo, você pega uma. Nós estamos aqui no podcast muito além da venda aqui da Sandfor. Você pega, você mete ali o, o troque fácil para facilitar trocas e devoluções e você vai ganhar um ganho operacional de mais ou menos 20% no teu saque. Então, ao invés de você ter aquelas pessoas focadas ali trabalhando é, para ficar atendendo o telefone, respondendo e-mail e gerando o código de postagem dos correios de troca e devolução o tempo todo, entendeu? Você vai pegar essas pessoas e, por exemplo, na Black Friday, entendeu? Se ele for um profissional coringa, ele vai entrar no teu time de antifraude e vai ajudar a provar muito mais pedidos, entendeu? Você vai dar vazão para isso. E depois disso, lá na frente, quando for ter o problema de, de retorno, entendeu? Ele vai voltar para lá. Então, assim, basicamente é isso, né? Operações, ele é onde, a, vamos dizer assim, o sonho do cliente, que ele fica viajando lá no quero comprar isso e aquilo, na hora que ele aperta o botão de compra, né? é a hora do e-commerce transformar aquilo em realidade, e dentro de todos os processos da operação. E se você tiver um, um profissional coringa e ganha um operacional com ferramentas como, por exemplo, Troque Fácil, você vai transformar aquele sonho em realidade, vai humanizar né, o processo de pós-venda do e-commerce, vai reter esse cliente, esse cliente vai amar comprar, vai salvar o endereço lá no favoritos dele. E aí é só alegria, só vai crescer a empresa. Acho que é isso mesmo. Então... Implementa aí o Job Rotation, vamos fazer todo mundo aprender um pouco de tudo. Coloca o bom profissional para sentar em várias cadeiras, criar processo, melhorar e ensinar outros profissionais também, né? Exatamente. E, e tem uma frase que eu gosto muito que é experiência igual a expectativa menos realidade. O teu marketing cria uma puta de uma expectativa, gasta uma grana, o cara entra no site, compra, sonha, compra, e aí você não realiza. Vai dar ruim. Vai. Legal, bacana. Obrigada pela tua participação aí, Ali, com a gente. Vamos deixar os contatos aqui embaixo na descrição. Se você gostou, curte, compartilha. Voltamos em breve com algumas dúvidas. Se você quiser mandar sugestões de pauta, é, anota o e-mail br.sandfor.com.br. Esse foi mais um Muito Além da Venda, o podcast feito para quem quer fidelizar o seu cliente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um beijão, Ali. Tchau, tchau. Música